0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Za poslední volební období Babišův kabinet nesplnil půlku vládních slibů. Jak se to promítne do hospodaření země a co můžeme do budoucna očekávat od nejtěžšího zákona pro politiky, duchodové reformy? O tom budeme mluvit s Lynn Guen, redaktorkou denníku E15. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Tuzemský fond Green Horizon Renewables podnikatele Tomáše Krska dokončil miliardový biznis. Jako majoritní investor prodal americké společnosti BlackRock portfolio svých dostavěných i připravovaných větrních parků o souhrném výkonu 220 MW. Celková transakce výjde BlackRock na zhruba 7,1 miliardy korun. Dosud se fondu podařilo dokončit čtyři větrné turbíny o celkovém výkonu zhruba 20 MW. Zbývajících 200 F má být hotovo do začátku roku 2023. Na všechny už developer získal povolení. Téměř 6 000 věřitelů českých aeroliní zatím přihlásilo do insolvenčního řízení pohledávky za více než 19 miliard korun. Insolvenční soud zatím přeskoumal zhrubu polovinu z nich. ČSA jsou od března v úpadku, jejich provoz ale pokračuje. Firma deklarovala plán na reorganizaci s cílem své záchrany. Už v červnu soud po dohodě svěřiteli povolil reorganizaci ČSA. Povedou jí mateřské Smartwings. Roli insolvenčního správce vykonává od března karvinská firma Inskol. V řízení zastupuje Michal Ševčí. Poslední týden zbývá zájemcům o účast v aukci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ke složení 20 milionové kauce. Ta je podmínkou ke vstupu do elektronické aukce Paláce Broadway v centru Prahy. Vyvolávací cena byla stanovena na miliardu a 50 milionů korun. Tato částka řadí aukci na první místo v pořadí majetku, který úřad kdy dražil. Úřad převzal komplex v roce 2016 o tehdejší zprávě železniční dopravní cesty. V souladu se zákonem jej nejprve nabídl jiným státním institucím. Žádná ale neprojevila zájem. Více informací najdete na e15.cz Teď už tu vítám Linguen, redaktorku Deníku E15. Ahojli. ahoj Přinesla si zprávu nebo článek o tom bilanci, řekněme, vládních slibů a jejich splnění, nesplnění za poslední volební období. Vládní koalice nesplnila polovinu, řekněme, ze svých slibů, které uskutečnila, které jsou ty největší, řekněme, obovky
1: No je dobře, dobré si uvědomit, že velkou část těch zákonů a nejen těch vládních vlastně zdržel koronavirus, kdy vlastně sněmovna zhruba na rok uh, nemohla, byla vlastně paralyzována, uh, jednala jenom o a jenom o zákonech související s covidem, takže se některé zákony zdržely, můžeme jmenovat například digitální daň, na které by jakž takž byla schoda. Velkou část zákonů ale vláda nezvládla protože nedokázala najít politickou schodu anebo dostatečnou odvahu uh, Největší věc, hned první bod programu je důchodová reforma, kterou sice ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová zvládla napsat, předložit, ale nedohodla se s ministrině financí Alenou Šilerovou a nedokázala ji tím pádem v kabinetu absolutně nějak prosadit a ministrině, protože důchodová reforma, musí být provázaná daňovou reformou, na kterou samozřejmě vláda taky neměla odvahu. Další část zákonů, kterou vláda nezvládla, souvisí hodně s justicí, ať už je to uh, zákon o um, hromadných žalobách, o oznamovatelích, o lobbingu a zejména o státním zastupitelství, které kdysi plnilo uh, letenské pláně, uh, což tedy uh, ministrině spravedlnosti Marie Benešová poté vlastně zatáhla za brzdu. Velká, ča, velká věc, která se nedokázala prosadit, je celostátní referendum, ačkoliv vznikly tři návrhy vládních i opozičních, tak opět je to ústavní zákon. Senát už dopředu avizoval, že je blokuje, takže vláda se nakonec ani nepokusila je zařadit na jednání sněmovny.
0: Uh-huh. A když se zastavíme u důchodové reformy, takové evergreen, řekněme slibů politických, když se díváme na teďkon rozložení, řekněme sil do nových voleb, existuje strana nebo koalice, která má nějaký zajímavý přístup k duchové reformě, nějaký jiný nebo nějaký ak- aktivnější, řekněme?
1: Tam je zajímavé, když se podíváme do programů volebních stran politických stran, tak oni vlastně všechny vychází z, z reformy Maláčové. Je to i z toho důvodu, že vlastně ta Komise pro důchody pod vedením Danuše Nerudové, tam byla zastoupena celá řada lidí z opozice i, i, i odborné, z odborné veřejnosti. A spoustu z těch výsledků, ať už je to větší podpora žen, podpora vychovaných dětí, brzkého odchodu do důchodu pro náročné profese, na tom se všichni shodují a můžeme to najít ve všech těch programech stran, to, co tam ale nemůžeme najít, je právě to financování, to je ta výdajová stránka, nebo teda spíš příjmová stránka toho celého systému, ta, ta daňová reforma, která bude muset být, musí být přijata, protože někdy v roce 2030 ten systém, který funguje teď, už nebude stačit a bude se muset, budou se muset ty penze hradit z daní. Pokud to nebude, tak ekonomové odhadují, že se daně budou muset plošně snížit až o
0: 15%. Mm-hmm. Abychom jim nekřivdili, jsou zákony, které stihly schválit, které by svýpíchla ty?
1: Určitě největší, a tím se bude určitě chlubit vláda Andreje Babiše, tak největším úspěchem bude určitě stavební zákon. Je to něco, o čem se hovořilo už dekády pomalu a opravdu této vládě. Na napříč všem odpůrcům se to podařilo prosadit. Je otázka, pokud se dostanou jená uskupení do vlády teď po volbách, jestli nebudou chtít tenhle ten zákon novelizovat nebo napsat nový a tak. Ale určitě je to asi největší věc, která se této vládě podařila. A vypíchla bych ještě dva zákony, na kterých byla totiž schoda napříč celou sněmovnou, což byl opravdu fenomenální úspěch. Je to zákon o lineových stavbách a pak novela insolvenčního zákona, která vlastně zásadně proměnila insolvence lidí.
0: Mm-hmm. A, a ještě se chci uh... Na konci pozdržet u daní, Řeklo, řešilo se jako různý nějaký zákony, digitální daně a podobně, je něco s čím vláda nepřišla nebo no naopak přišla, co se týká, řekněme, daňového zatížení obyvatelstva?
1: Zmínila jsem tu digitální daň, je to vlastně něco, na, na čem je schoda, jakž tak i s opozicí, vlastně s KSČM, SPD a Piráty. Um, paní ministrině financí odhadovala, že to přinese až třeba půl miliardy korun ročně. Nepodařilo se to prosadit, přestože s tím paní ministrině operuje ve státním rozpočtu, ale je to něco, co zřejmě do příštího volebního období uh, bude už bude řešeno. Ale jinak, co se týká věcí, které tato vláda v daňové oblasti zvládla, tak rozhodně největší největší záležitost je zrušení superhrubé mzdy. Tam je zajímavé, že pokud se podíváme do programového prohlášení vlády, tak ona tam slibuje, že daň z příjmu bude následně 19%. Ve skutečnosti to nakonec bylo 15%, což vláda prosadila s odvoláním na COVID. Mělo to platit jenom dva roky, teď už... Tohle nikdo nezmiňuje, teď už je takřka jasné, že toto zůstane. Dokonce začíná mluvit o valorizaci slevy na poplatníka, takže vypadá to, že na daň z příjmu fyzických osob žádná strana zatím sáhnout nechce, nebo to aspoň nechce před volbami říct. Takže je to velký výpadek pro státní rozpočet, který nedokáže zatím žádná strana saturovat. Pro letošek je to přes 100 miliard, pro pro příští rok to bude až 130 miliard, což dokonce píše ve ve své brožuře ministerně financí. Takže to je určitě něco, co musí příští vláda řešit. Jinak co se týká další daňové oblasti, tak prosadila se paušální daň a snižovala se daně na plačené pivo a další věci související s covidem.
0: Jasně, ale žádný zásadní, jako změny, řekněme, v tom zadlužení to nepřineslo. To znamená, nejsou to částky, které vytrhnou, řekněme, státní rozpočet. Musí Dobrý. přijít něco strukturálního. Přesně tak. Díky, díky za tvůj čas a měj se krásně.
1: Děkuji, měj se hezky.